0: جیسم نوہی اللہ الت خو سین تو ن ہوں سم فلف دُوبی یا لمبیم خلف ہُم وی پوشل مل بیمش
1: رحمان نمبر تين المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم إن من عظم ما ينجي من مكائد الشيطان اتباع هدي الكتاب والسنة لأن الشيطان حريث على صرف الناس عنهما ولذلك فإن البدعة أحب إلى الشيطان من المعسية ولذلك قال سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعسية لأن المعسية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها وقال أيوب الصغطياني ما صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله عز وجل بعدا وقال قضيل بن عياذ من أحب صاحب بدعة أحبت الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه ومن أعانى صاحب بدعة فقد أعانى على هدم الإسلام نمبر تين المتابا للرسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع آپ کی پیروی دوسرے لفظوں میں سنت کی پیروی اتباع سنت ان بے شک من آزم بہت بڑی چیزوں میں سے ما جو ینجی نجات دلاتی ہے من مقائد الشیطان شیطان کی چالوں سے اتباء پیروی کرنا ہے حدیل کتاب و سنتی کتاب و سنت کے طریقے کیوں کہ شیتان ہری سن ہے اللہ صرف لوگوں کے پھیر دینے پر حریص ہے انہما ان دونوں سے یعنی شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان قرآن سنت سے پھر جائے منہ مو موڑ لے اس کی ساری کوشش یہی ہے تو جب انسان شیطان کی مخالفت کرے گا اس کے طریقے سے مو موڑ لے گا تو کیا ہوگا جب انسان شیطان کی چال, سے شیطان کی چال کیا ہے شیتان کی ہرس کیا ہے کہ انسان قرآن سنت سے منہ مو موڑ لے تو جب انسان شیطان کی بات کے خلاف قرآن و سنت کی پیروی شروع کر دے گا تو شیطان کا وار نہیں چلے گا ناکام ہو جائے گا احب زیادہ پسندیدہ ہے إلى شیطان کو گناہ سے بھی یعنی شیطان کو بدت میں پڑھنا یعنی انسان کا وہ گناہ میں پڑھنے سے بھی زیادہ عزیز ہے کیوں اس لیے کہ انسان گناہ سے تو توبہ کر لیتا ہے لیکن بدعت کو تو نیکی سمجھ ہی کر رہا ہے اور اسی لیے قال سفیان سفیان ثوری نے کہا تابعی ہیں محدث ہیں البداۃ بدات احب الا ابلیس ابلیس کو زیادہ پسند ہے من الواسی گناہ سے کیونکہ معصیت یا گناہ نافرمانی کے کام توبہ کر لی جاتی ہے منہا ان سے رجوع کر لیا جاتا ہے ان سے یعنی انسان ان سے پلٹ آتا ہے ولبعت اور بدعت لا یوتابو منہا اس سے توبہ نہیں کی جاتی بدت سے نہیں پلٹا جاتا کیوں, کیوں نہیں پلٹتے لوگ بدت کرنے سے نیکی سمجھ کے کرتے ہیں سواب سمجھ کے کرتے ہیں دین کا حصہ سمجھ کے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور گناہ کے بارے میں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے چاہے وہ زبان سے قرار کرے اگر زبان سے نہیں تو دل سے ضرور وہ مانتا ہے کیونکہ اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک میزان رکھ دیا کہ یہ غلط ہے تو اس لیے جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ گلٹی کانشیس ہوتا ہے لیکن بدت کر کے نہیں ہوتا کیونکہ وہ تسلی میں ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھا کر رہا ہے وقال ايوب السختياني ايوب السختياني کہتے ہیں مزداد صاحب بدعت اجتهادا الا ازداد من الله عز وجل بعدا مزداد جتنا بھی زیادہ کیا یا جتنا بھی زیادہ کرتا ہے صاحب بدعت بدعت کرنے والا اجتهادا کوشش محنت اللہ مگر ازداد زیادہ کر دیتا ہے من اللہ اللہ سے عز و جلہ عز و جلہ سے عزت و جلال والے رب سے بعدن بود میں یعنی بود میں اضافہ ہو جاتا ہے جو جتنی زیادہ بدت میں محنت کرتا ہے جتنا زیادہ اس کی کثرت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ سبحانہ و سے دور ہوتا چلا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی بھی محنت کر رہا ہوں حالانکہ وہ اللہ تعالی سے اور دور جا رہا ہوتا ہے اور یہ کس قدر پریشانی کی بات ہے کہ انسان وہ جو صورت کا میں بدعت کے معاملے میں وہی آیت یاد آتی کل ہلب بال اخری نہ حیات دنیا سنوں نہ سنا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بڑی نیکی کی اور تقوی کی زندگی بسر کر رہے ہیں بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں حالانکہ وہ اور زیادہ دین سے دور ہو رہے تھے۔ وقالا قدیل بن عیاض فوزل بن عیاض کا کہنا ہے من احب جس نے محبت کی صاحب بدعات بدت والے سے یعنی بدعت کرنے والے سے جو محبت کرے گا احبط ضائع کر دے گا اللہ اس کے عمل کو کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے طریقے پہ چل پڑتا ہے ہمارے لیے لازم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اگر ہم آپ سے محبت کریں گے تو آپ کی سنت کا اتباع کریں گے لیکن جب آپ سے محبت کرنے کی بجائے آپ کے مخالفوں سے یا آپ کے دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کرنے والوں سے محبت کریں گے تو پھر ہم انہی کے طریقے پہ گے ان کے امال ہمیں زیادہ خوش نظر آئیں گے اور اس طرح ہم دین سے اور دور ہوتے چلے جائیں گے وہ اخراج نور السلام اور نکال دیتا ہے اسلام کا نور اس کے دل سے کس کے دل سے؟ بدتی کے دل سے بدتی سے محبت رکھنے والے کے دل سے وہ اور جس نے اینا کی یعنی مدد کی صاحب آدت والے کی فقط تو تحقیق آنا اس نے مدد کی الحد مل اسلام اسلام کے گرانے پر یعنی اس نے اسلام یا دین کو ڈھانے پر مدد کی وہ دین کی بربادی پر عمل ہے یا دین کی بربادی کے درپے ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بدعت انتہائی خطرناک کام ہے جس کام کو بھی نیکی سمجھ کے کرے پہلے اس کی دلیل معلوم کر لیں اور اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا آپ کے صحابہ نے نہیں کیا تو اس کے کرنے میں کوئی خیر نہیں کوئی بلائی نہیں اور عقیدہ واسطیہ پڑھاتے وقت میں آپ کو بتایا تھا کہ بدت جو ہوتی ہے وہ عقیدے اور عبادت میں ہوتی اخلاق میں بدعت نہیں ہوتی دنیاوی معاملات میں بدعت نہیں ہوتی مثلاً اگر آپ اونٹ چھوڑ کے گاڑی پہ یا جہاز پہ بیٹھتے تو یہ بدعت نہیں ہوگی لیکن اگر آپ چار فرض کی بجائے پانچ پڑھنے لگتے ہیں آزان کے آگے پیچھے کچھ پڑھنے لگتے ہیں یا پھر مرنے اور جینے کے موقع پر آپ ایسے کام کرنے لگتے ہیں جو سنت میں نہیں تو یہ سب پھر کیا شمار ہوں گے یعنی جن کو آپ عبادت سمجھ کے اور جن کو آپ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں کہ اس کام پر مجھے اجر ملے گا اگر وہ سنت سے ثابت نہیں تو وہ بےد شمار ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمیشہ نہ وہ اپنی آپ اپنی لے درمیان کی بات کیا ہے کہ سوچیں گے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی گیارہ تاریخ کو کوئی ایسا کام کیا تھا یا صحابہ نے ایسا کچھ کیا تھا نیکی سمجھ کے بادل سمجھ کے اگر نہیں کیا تو پھر اس کی اتنی پابندی کرنا اور اس کو سواب سمجھ کے کرنا یہی بدت ہو جاتا ہے تو شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو سنت سے ہٹا دے سنت سے پھیر دے یعنی شیطان کی چال کیا ہے یہاں اس پوائنٹ سے سمجھ کے آ رہی ہے کہ شیطان کی چال یہ ہے کہ انسان کو سنت سے پھیر دے اور جب سنت سے پھیرے گا تو وہ کس میں لے جائے گا بدعت کی طرف لے جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا کہ تمہاری زمین میں اس کی پرستش کی جائے یعنی عرب میں شیطان کی پوجا نہیں کی جائے گی لیکن وہ اس بات سے راضی ہو گیا ہے کہ اس کے علاوہ اس کی ان اعمال میں اطاعت کی جائے جن کو تم حقیر سمجھتے ہو پس تم بچو کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم ہرگز گمرانا ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنت میں ہی نجات ہے امام زہری کہتے ہیں کہ ہمارے جو علماء گزر چکے ہیں وہ کہا کرتے تھے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اس میں نجات ہے یعنی بہت سی خرابیوں سے بچ جاؤ گے کوئی چھوٹی سی سنت بتائیے جس کو اختیار کر کے آپ خرابی سے بچ سکتے ہیں عام روز مرہ زندگی کی اس پر اب آپ بیس کریں اپنی اینالوجی کو کہ سنت کو مضبوط پکڑنا مسائل کا حل ہے آپ سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کوئی صحت کا مسئلہ کوئی غم ڈپریشن کا مسئلہ کوئی بچوں کا مسئلہ مال کا مسئلہ کئی قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں اب ان مسائل کی آپ نے روٹ کاز تلاش کرنی ہے پیچھے پلٹنا ہے کہاں میں غلطی کر رہی ہوں اس روز میں نے کہا تھا نا کہ اگر کوئی پریشانی آئے تو یہ دیکھیں کہ میں نے کون سی سنت چھوڑ رکھی ہے تو بعد میں مجھے کوئی یہاں فیڈ دے رہا تھا کہ میں نے غور کیا تو میں نے چیز چھوڑی ہوئی تھی تو کچھ چیزوں کو ہم آدت سمجھ کے کرتے ہیں کچھ والدین بہت کیئر فل ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بہت اچھی اچھی عادات بچپن میں ڈال دیتے ہیں مثلا میری ایک بیٹی وہ اس کا جو بچہ دانت نکالنے کی عمر میں آتا ہے تو وہ اس کو مسواک پکڑا دیتی کوئی وہ ٹیدر نہیں اور کچھ نہیں جو بچوں کو دیتے ہیں پلاسٹک کے کھلونے اور فضول قسم کی چیزیں کچھ بھی نہیں اور وہ اتنا وسواق کرتے ہیں کہ ان کی ساری ریٹیشن بھی ختم ہو جاتی ہے اور ان کو اس وقت سے مسواک کی عادت پڑ جاتی اور ان بچوں کے دام دیکھنے والے تو اگر انہیں یہ نہ بتایا جائے تو وہ بڑے ہو کر کیا سمجھے عادت تو عادت سے ہٹ کر عادت تو ہے ہی سنت سمجھ کے کسی کام کو کرنا مسائل کا حل ہے یعنی فارمولہ بنا لیں مسائل کا حل مسائل سے نجات سنت کے اتباع میں ہے ٹھیک ہے اب اس کے نیچے آپ اسی چیزیں سوچ سکتے ہیں جب مسئلہ آئے فوراً سوچیں اس سے متعلق کون سی سنت ہے جو میں نے چھوڑ رکھی ہے عشاء کے بعد جلدی سو جائیں شابش اشا کے بعد باتیں کرنے سے گریز کریں اور جلدی سو جائیں تو بہت سی چیزیں اپنی جگہ پر آ جائے گی اور جی جب ہم سلام کرتے ہیں اسمائل کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کوئی مسئلے حل ہوتے ہیں آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ ہی اگر تعلقات خراب ہیں یا وہ آپ کی سنتے نہیں تو بعض اوقات انہیں صرف آپ سے اٹینشن چاہیے ہوتی صرف آپ سے محبت چاہیے ہوتی اور وہ ترس رہے ہوتے ہیں اس بات کو کہ کبھی ہماری ماں خوش ہو کے ہمیں دیکھ لے ہم جو اس گھر میں مجرم میں رہتے ہیں ہر بات پہ ٹوکا ٹوکی ہے تو کسی وقت پہ ہم لوگ کوئی پیار کرے تو جو ہی آپ کی طرف سے آئس پگھلے تو کیا ہوگا دوسری طرف سے بھی مسائل حل ہوگی ان کا رویہ بھی بدلے گا جی آپ
2: الحمد
1: ڈانٹ سکتی تھی اتنی دیر سے کیوں آئے ہو کہاں تھے تم لوگ ڈانٹ سکتی تھی الحمد للہ آپ لوگوں کو دیکھ کے میں سکون میں آگئی فرش ہو گئی تھی حالانکہ میں تھکی ہوئی تھی تصویرات بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سرونٹ کے مقابلے میں یہ تصویرات دی تھی آزما کر دیکھ لیں ہوں
2: پرسوسٹر
1: کہ حدیث میں آتا کہ شاطین کیلولا نہیں کرتے کیوں کہ انہوں نے ہر فساد پھیلانا ہوتا ہے ان کو آرام نہیں کرنا करना جس دن سے میں نے یہ پڑھا ہے چاہے مجھے پانچ मिनट मिले या कुछ شاید ہی اللہ کے فضل سے کوئی دن ہو کہ جس میں میں, میں نے اس کو مس کیا ورنہ تھوڑی دیر بھی اس نیت کے ساتھ دیکھیں ایک طرح تھکے میں لیٹ جاتے ہیں اس نیت کے ساتھ جب آپ پانچ منٹ بھی یعنی آنکھ بند کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بالکل پرش ہو جائیں گے اس کے بے شمار فائدے جی کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی ٹھیک ہے
2: استفارے استفارے کی سنت پر
1: عمل کرنے کا رات کو برتن کون کون ڈھانپتا ہے سچ اللہ یہ سچ ہو کیونکہ بار بار سمجھانے کے باوجود بھی ہم شاید اس پر یقین نہیں رکھتے یہ
2: جو سنت ہے اس کو جب سے میں فالو کری ہوں اس سے یہ ہوتا تھا کہ پہلے میری اور میری ساس کے درمیان کچھ نہ کچھ صبح کچھ ایسا مسئلہ
1: ہو جاتا تھا یا کچھ میں پتا ہی نہیں چلتا تھا لیکن جب سے میں رات کو اس کو کور کر کے مجھے اس چیز میں بہت زیادہ آپ اس کو بھی دیکھیے کہ کوئی ایک بیماری جو بار بار آپ اٹیک کرتی ہے اس کے علاج کے طور پر خاص طور پر فلو جیسے مثلاً یا کوئی اس طرح کی بیماری لگ جانا کیوںکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک احتیاط نہیں کرتا کیوں کہ بہت سے لوگ رہتے ہیں مثلا آپ نے خود تو شروع کر دیا اور نہیں احتیاط کر رہے تو پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا ماں ہونے کے حیثیت سے گھر کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے تو آپ کریں گے لیکن اس کے علاوہ بھی باقی سب کو بھی ایجوکیٹ کریں گے تاکہ پورا فائدہ کسی بھی کام کرنے
2: سے پہلے بسم اللہ کرنے ہمیں کے ہمیں شیطان بہت 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 سے بہت سے بہت سے لے ہم ہاں سے کروں لیکن ہماری میڈیا میں شامل ہونا چاہیے ہم یہ سنت سمجھ کر میری عادت بن گئی جیسے میں رسول اللہ صلی اللہ کا فرمانا ہے شیتان آپ जा रहे میں داخل نہیں مل سکتا پھر کمرے میں داخل ہوتے وقت کے तो جا رہے ہیں وہاں اگر کسی ملا پڑھ کر داخل ہو کے گلا پر
1: تو اب یہ فارمولہ اگر یاد رکھیں کہ سنت میں نجات اور پھر اس ہرس کے ساتھ حدیث کا مطالعہ کریں اس ہرس کے ساتھ سارے آداب سیکھیں کہ کون کون سی چیزیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبٹس میں تھی اور ہمارے اندر وہ نہیں ہیں کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا کھانا کھاتے
2: ہوئے کبھی وہ بھی جاتی مگر جب اب ایسے بیٹھنا اور کم کھانا
1: علام کان الشان و حریسن سے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون و لما سالت عائشة رسول الله الله عليه وسلم عن في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة احدكم وجاء عثمان بن ابي العاص الى صلى الله عليه وسلم فقال یا رسول اللہ ان شیطان قدی وی وا سلیہ ون ون ابھی قال ففعلت ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مر بين يدي احدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فان ابى فليمنعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان ثالثا طريقه الاحسان اهسان في العباده عباده وبالخاصه الصلاه او خاص طور پر نماز میں یعنی عبادت میں خوبصورتی لانا خصوصاً نماز کے اندر احسان کے درجے پر نماز پڑھنا لمبا ہے نماز من ارکان اسلام کے سب سے بڑے ارکان میں سے کانت شیطان ہے شیطان ہریسن ہریس حریص اللہ صد سے عنها لوگوں کو اس سے روکنے پر شیتان لوگوں کو نماز سے روکنے پر ہریس ہے لوگ اس کو ہلکا سمجھے کا ورد افیل کتاب بھی وہ اسی لیے کتاب و سنت میں وارد ہوا ہے ما جو دلالت کرتا ہے علل توجہ برتنے پر بشأن الصلاة نماز کی حالت میں قال تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے قد افلح المؤمنون تحقیق فلاح پاگے مومن الذین هم فی صلاةہم خاشعون وہ جو اپنی نمازوں میں خشو اختیار کرتے ہیں ولمہ اور جب سألت سوال کیا عائشہ تو عائشہ رد اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو جائے یعنی انہوں نے وسلم سے التفاط ہوتا ہے نا اپنا توجہ ادھر ادھر کرنا یا منہ ادھر ادھر کرنا یا نگاہیں ہو یا سر ہو یا کسی بھی طرح نماز میں دوسری طرف متوجہ ہونے کے لیے اس کا کیا حکم ہے کالا فرمایا ہوا اختلاث شیطان اچک لیتا ہے اس کو شیطان، من صلات احدکم تم میں سے کسی ایک کی نماز میں سے اپنا حصہ لے لیتا ہے وجاء اور آئے عثمان ابن ابلاس عثمان بن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقال تو کہا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شیطان بے شک شیتان قد حائل ہو جاتا ہے بینی میرے درمیان وبئی بین صلاح اور میری نماز کے درمیان یعنی شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے وہ اور میری قراءت کے درمیان یو لبی علیہ اسے مجھ پر مشتبہ کر دیتا ہے یعنی مجھے بلوا دیتا ہے اور میں شک میں پڑ جاتا ہوں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گا کا یہ تو شیطان ہے یوقال الہ خنزب جسے خنزب کہا جاتا ہے ادا احستا پھر جب تم اس کو محسوس کرو فتا بل بس پناہ لے لو اللہ کی من اس سے وت پل اور تھتکارو اپنے بائیں طرف ثلاثاً تین بار کالا وہ کہتے ہیں کون عثمان ابن تو میں نے ایسا کیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا یہ بھی اب ایک سنت ہے ادح بہ اللہ تو اللہ تعالی اس کو مجھ سے لے گیا یعنی میری یہ کیفیت دور ہو گئی یعنی میری نماز میں خوشبو پیدا ہو گیا کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز میں خوشبو کیسے پیدا کریں ہر ایک کا یہ مسئلہ ہے نا کہ بار بار بھول جاتے ہیں بار بار دھیان بھٹک جاتا ہے کیونکہ احسان کیا ہے نماز میں انتا بد اللہ کا انا ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فالم تکن ترا و فین نہ تم نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس کیفیت کو برقرار رکھو تو نہ ہماری پہلی کیفیت ہو اور نہ دوسری ہو تو اس نماز کی پھر کوالٹی کیا ہے وہ کس کیٹیگری میں آئے گی کہ ہمیں نماز میں یہ بھی بھول جا کے اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے تو شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہماری محنت کسی کام آئے ہم وضو بھی کرتے ہیں ہم اپنے کام بھی چھوڑتے ہیں اور پھر ہم نماز میں کھڑے بھی ہوتے ہیں رکو سجدے بھی کرتے ہیں وقت بھی لگاتے ہیں، محنت ایفٹ سب کچھ لگتا ہے لیکن اینڈ اف دا ڈے ہمارے ہاتھ میں کیا بچتا ہے کتنی بڑی دشمنی ہے نا کہ ایک شخص سارا بزنس کر لے اور اس کے ہاتھ پر لے کچھ بھی پروفٹ نہ ہوڈ آف دا ڈے اس کی کمائی کا کچھ حصہ اس کے ہاتھ میں نہ yani ہو وقت بھی لگا رہا ہے مال بھی لگا رہا ہے جان بھی ہر چیز لگا رہا ہے لیکن حاصل اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا تو اس سے بڑا خسارے میں کون ہوگا تو شیطان نے چونکہ خود سجدہ نہیں کیا تھا اس لیے سب سے زیادہ وہ بار نماز کی حالت میں کرتا ہے کہ انسان نماز کی حاصل نہ کر سکے اور اس پیچھے رہ جائے مار کھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو طریقہ بتایا تھا وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے میری نماز ٹھیک ہو ہوگی اور وہ کیا طریقہ تھا شیطان جو ان کو بھلوا دیتا تھا یا مشتبہ کر دیتا تھا ان پر تو انہوں نے باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تین دفعہ دل کی طرف سے کالا اور ابو سعید خدری سے روایت ہے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا مر جب گزرے بئی نہ سامنے سے احدکم تم میں سے کسی ایک کے شی ان کوئی چیز یعنی آپ آگ کے آگے سے انسان گزرے بلی گزرے بکری گزرے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو پلیم نہ ہوٹائے اس کو ابا پھر اگر وہ انکار کر دے پلیم نہ پھر بھی اس کو روکے ان ابا پھر اگر وہ انکار کرے, ان کرے بازی نہ آئے پلیو قاتل تو اس سے جنگ کریں گے یعنی اس کو زبدستی پیچھے کرے پس بے شک یہ تو شیطان ہوتا ہے شیطان کیا کرتا ہے دو کام کرتا ہے نا ایک تو نماز کے اندر سے ڈالتا ہے اور دوسرے نماز کے باہر ڈسٹریکشن لے آتا ہے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں جب دیکھتا ہے ماں نماز کے لیے کھڑی ہے تو کیا ہوتے ہیں آگے پیچھے پھرنا شروع کر دیا ساری نماز جو اس کا مزہ خراب ہو جاتا ہے دوست یا تو بچے کو اٹھا لے یا اس کو پھر ایک طرف کر دیں اور کیا ہوتا نماز کی حالت میں جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے جماعت
2: بس اسے آتے ہیں
1: بھولی بھی باتیں شاباش سفوں میں خلا سفوں کو پر کرنا جو ہے یہ شیطان کو بگانے کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفوں کو درست کر لو کندھوں کو برابر رکھو یہ تو اس قدر مشکل کام ہے یہ حدیث پڑھا پڑھا کے سمجھا سمجھا کے جب عمل کا وقت آتا ہے تو سفا خالی ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم پڑھتے کیوں اگر ہم نے عمل نہیں کرنا تو ہم کیوں اپنے اوپر بوجھ ڈالے چلے جا رہے ہیں یعنی سب میں کھڑے ہوتے ہیں کیا مجال جو آگے تو پیچھے ہو جائے پیچھے تو آگے ہوتے ہیں اپنی سہولت کے لیے کندھا بار نکال لیتے ہیں اور برابری ہی نہیں کرتے
2: اور دور بالکل جب تک دونوں تعاون
1: نہیں کریں گے تو سب درست نہیں ہو سکتے
2: بالکل
1: خود ہی ہوتے ہیں ہم اور خود ہی اس کی خلاف ورزی کر رہے تھے آپ سوچیے کہ جو شخص خلاف ورزی کر رہا ہو کیا اس پہ شیطان نہیں ہے اور اگر وہ شیطان کا دوست بنا ہو تو پھر لے جائے گا اس کو یعنی شیطان کی دوستی بڑی مہنگی دوستی یہ سنت کو چھوڑ کر اس کے طریقے پر چلنا ایک خطرناک سودا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو درست کر لو کندھوں کو برابر رکھو درمیان میں فاصلہ نہ رہنے دو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم بن جاؤ یعنی اگر کوئی تمہیں قریب کرتا ہے تو ہو جاؤ ادھر اکڑ کے نہ کھڑے ہو جاؤ اور شیطان کے لیے خلا نہ چھوڑو بیچ میں گیپس نہیں رکھو جس نے صف کو ملایا اللہ اسے ملائے اور جس نے صف کو کاٹا اللہ اسے کاٹے اللہ اسے کاٹے اور پھر کیا ہوتا ہے بعض اوقات انسان دین کے کام نیک لوگوں کی مجلس صحبت اس سے ہی کٹ جاتا ہے وہ کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے بہت سے مواقع اس سے کھو جاتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے پھر اسی طرح شیطان کا تصرف جو ہے وادات میں اس سے بھی بچنا چاہیے ابن لاس خزائی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمار مسجد میں داخل ہوئے رضی اللہ عنہ اور دو ہلکی سے رکتیں پڑھیں یعنی بہت لمبی نماز نہیں پڑھی مختصر سی نماز پڑھی اس کے بعد بیٹھ گئے ہلکی اٹھ کر ان کے پاس پہنچ گئے اور بیٹھ گئے اور ان سے عرض کیا, کیا اے اب الیکزان آپ نے ہلکی سے نماز پڑھی آپ نے اتنی چھوٹی نماز کیوں پڑھی لمبی سے پڑھتے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان میں شیطان پر سبقت حاصل کی ہے کہ وہ ان میں مجھ پر داخل نہ ہونے پائے جیسے ایک دوڑ لگا دی کہ وہ چاہے چھوٹی پڑھو لیکن مقصد حاصل ہونا چاہیے ایک اور روایت میں آتا ہے انہوں نے کہا میں نے نماز اس لیے جلدی پڑھی کہ شیطان غفلت میں نہ ڈال دے بازو کا آپ نے دیکھو کہ ترابی پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں اچھا بھلا سو جاتے ہیں کڑے کڑے بھی تو بساہر دیکھ لیں تو بڑا نیک کام کر رہے ہیں، ترابی پڑھ رہے ہیں، اتنا لمبا قیام کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ پتہ نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے اس لیے نماز میں شیطان کے کھیل سے شیطان کی غفلت میں ڈالنے سے بچنا چاہیے اور اسی میں پھر اور کیا آتا ہے شیطان بھلوا بھی دیتا ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پڑھا اور اس کا حل کیا ہے بھلوانے کا حل اگر بھلوا دے نماز میں شیطان تو کیا کریں اس کو سجدہ صاحب سے کمپنسیٹ کریں کیونکہ سجدہ جو ہے یہ شیطان کو کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو اس بات سے بچاؤ کہ تمہاری نماز میں شیطان تم سے کھیلنے لگے یعنی تمہیں باتوں میں لگا کے رلوا دے کہ کیا پڑا تم نے تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے جفت اور تاکہ نہ پتا چلے یہ نہ پتا چلے دو پڑی ہیں کہ تین پڑی ہے ایک پڑی ہے یا دو پڑی ہے تو سجدے کر لینے چاہیے کہ ان دونوں سے اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے پھر اسی طرح طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ اس وقت سورج شیطان کے دو سینگوں کے بیچ سے نکلتا ہے اور سورج غروب ہوتے وقت بھی پڑھنے سے منع کیا گیا ہے تو آج کی نماز سے متعلق کوئی چیز جتنی بھی ہم نے پڑھی ان میں سے کون سی ٹپ آپ اپنے لیے لیں گے تاکہ آپ کی نماز اچھی ہو جائے تو آج کون سی بات پکڑی اس میں سے جو آپ نے عمل کرنی ہے جی اچھا بہت سے لوگ تابس کیوں نہیں پڑھتے نماز میں جاننے کے باوجود بھی یہ حدیث کیوں نہیں پڑھتے وہ سمجھتے ہیں کہ اسے نماز ہی ٹوٹ جائے گی ان کی مثلاً پڑھ رہے ہیں کچھ تلاوت کر رہے ہیں بیچ میں ان کو بھول رہا ہے تو اب وہ یہ کر سکتے ہیں نا کہ اب یہ عمل کر لیں لیکن وہ نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ بھی اور کیا تو اسے نماز ان کی باطل ہو جائے گی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سکھایا ہوا کیسے باطل ہوگی پہلی بات یہ جاننے کی اور سمجھنے کی ہے کہ شیطان سب سے زیادہ آپ کی نماز خراب کرنے کے لیے سرگرداں ہے کیوں کیونکہ سب سے پہلا حساب نماز کا ہونا اور یہ بگڑ جائے تو ہر چیز بگڑ جاتی ہے اسے قیامت کے دن انسان جائے اور اپنا امال نامہ دیکھے اور بڑے بڑے کارنامے کیے ہوئے ہوں نمازوں کا حال پتلا ہو وہ ایسی چھوٹی چھوٹی کیونکہ بندے کی نماز میں سے یا اس کا ایک حصہ لکھا جاتا ہے دو یا دسواں نواں آٹھواں ساتواں یعنی پورے حصے کی بجائے بس یعنی اتنا لکھا جاتا ہے کہ اس کی اتنے پرسنٹ میں سوچی کہ ساری ہر نماز کے ساتھ مارکنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی نماز آج سیون پرسینٹ فجر کی نماز سیون پرسینٹ کی فائو ہم نے اس میں کوشش کرنی یاد رکھے جو انسان کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے نا تو فزیکلی بھی ویکنیس کی وجہ سے حافظ کمزور ہونے لگتا ہے اور شامت آتی ہے زیادہ ہی بھولنا شروع ہو جاتا ہے جی اس کی عادت بھی بنا لینی چاہیے کیونکہ ایکسٹرا سجدہ شیطان کو پریشان کرنے والی بات ہے وہ پیچھا چھوڑ دے گا وہ سجدہ کر لیتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو میری ترکیب ناکام ہو رہی ہے نماز تو اللہ کے ذکر کے لیے تو سکھ لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کے لیے تو نہیں ہے اس طرح تو آپ اگر یہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں یا نماز پڑھیں جو آپ کے پاس سے گزرے سلام کرے اور آپ اللہ کو چھوڑ کے, کے بات کرنے لگیں اس سے جواب دینے لگے بالکل بدت میں آتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوئی الفاظ ابھی نہیں سکھائے نیت کس چیز کا نام ہے بیسیکلی دل کا ارادہ, دل کا ارادہ. تو جب آپ نے ارادہ کر لیا اور اللہ اکبر کہہ دیا تو اس نیت ہو گئی دل میں سوچ لیں سوچتے ہیں کہ اللہ کے جی پڑھنے جا رہے ہیں دیکھیں وقتی طور پر ایک چیز فائدہ دے گی لیکن یہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ جو کام فائدے کا تھا وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں آپ سے کچھ بھی ایسی چیز چھوٹ نہیں سکتی کیا ایڈیشن ہے نا یہ ایڈیشن ہے یہ ساری باتیں انہیں سوچنی چاہیے اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا بھی اضافہ کر لیں چلے مان لیتے تھوڑی دیر کے یہ بڑا ویک طریقہ ہے کچھ دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے جب وہ یہ بول رہے ہوتے ہیں تو کیا سوچ بھی رہے ہوتے ہیں میں نے بہت اس پر غور کیا کہ یہ بولنے سے کیوں ہمیں روکا جاتا ہے جب ہم بولتے کم ہیں تو سوچتے زیادہ ہیں جب ہم بولتے زیادہ ہیں تو سوچتے کم جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور نیت ہم نے دل میں کرنی یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہی ہے وإدعافا وتحسيرا له فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار رواه مسلم المسلم اور مسلم بندے پر لازم ہے من کی کسرت سے نماز پڑھے زیادہ اللہ کے لیے لکھا بس بے شک اس میں و تحسيرا له اور کمزور کرنا ہے اور تھکانا ہے اس اضعف کمزور کرنا و اور تھکانا ف عن ابي هريره تو ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرب ابن ادم جب پڑھتا ہے ابن আদম اسجدتا سجدہ کو یعنی آیت سجدہ کو پسا جاتا پھر سجدہ کرتا ہے شیتان یب کی روتے ہوئے بربادی میری ابن آدم اور ابن حکم دیا گیا آدم کو سجدے کا آدم کے بیٹے کو سجدے کا کر پسا جاتا تو اس نے سجدہ کر لیا پلا الجنہ تو اس کے لیے جنت ہے وہ عمر تو بس ہی اور مجھے حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا تو میں نے انکار کیا النار تو پلے لیے مسلم مسلم اللہ سبحانہ سبحان کے آگے جھکنا جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں اپنی عرضی کا اظہار اپنی انا کی قربانی اپنا ناک زمین پر رکھنا اپنی پیشانی زمین پر رکھنا تو اللہ سبحانہ و نے شیطان کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھکے لیکن اس نے کیا کیا انکار کر دیا کیا کہا تھا اس نے کیا کہہ کے انکار کیا تھا انا من میں اس سے بہتر میں بہتر ہوں میں صحیح ہوں پرشتہ نے کیا کیا فوراً سیدھا کر لیا جھک گئے انہوں نے کیا کہا کیا سوچا کہ یہ اللہ کا حکم ہے ایک ہی بات تھی لیکن دو لوگوں کا مختلف رویہ دونوں میں اختلاف عملی اختلاف ایک نے یہ سوچ کر اللہ کا حکم ہے اس وقت یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون بہتر ہے اور کون نہیں کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے یہاں کہا گیا ہے جھک جا تو بس جھک جانا ہے اب جیسے آئے تو سردا بھی آتی ہے اس میں ہم اس رحس میں پڑھیں گے اچھا اس میں کیا بات کہی گئی ہے اس میں سجدہ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا بس آگئی ایک بات چکنا ہے بچوں کیا اب دنیا میں آنے کے بعد جب شیطان انسان کو بہکاتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ جس چیز کا اس پہ وار کرتا ہے وہ کیا ہے اس کی بڑائی کا احساس کہ تم کوئی چھوٹے ہو تم کوئی معمولی ہو یعنی اس کے اندر بھی تکبر پیدا کرتا ہے خود متکبر تھا انسان کے اندر بھی تکبر پیدا کرتا ہے اور جتنے لڑائی جھگڑے پہ اتنے فساد ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ دونوں فریق اپنے بڑا ہیں کہ میں صحیح ہوں اور میں بڑا تو اس طرح اس وقت الل اعلان یہ سب کچھ ہوا اور قرآن نے اس کو پورا پورا ضبط کر کے ہمیں بتا دیا اور پورا کردار اور تفصیلی واقع ہے قرآن مجید میں حضرت آدم کا بکرا میں تفصیل کے ساتھ آیا اور باقی جگہوں پر بھی سات بار آیا ہے یہ قصہ اور بار بار یہ بات بتائی گئی اور ہر بار یہ بات اس میں ضرور ہوتی ہے کہ شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا تو سجدے سے انکار جو ہے ہے اس کا اپوزٹ ہے کسرت سجود اور یہ بار بار سر نیچے رکھنا اپنی آجزی کو تسلیم کرنا اپنی کم حیثیتی کو تسلیم کرنا لیکن ہم سجدے بھی کرتے رہتے ہیں اور اندر کی اکڑ نہیں جاتی بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے مقابلے میں سنت کے مقابلے میں اور بازوقت بندوں سے معاملہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی قرآن کا حکم آتا ہے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کر بھی سکتے ہیں یا نہیں اور اگر میں اس پر عمل کروں گی تو کہیں بندوں کی نگاہ میں کم تر تو نہیں آ جاؤں گی یہ چیز روکتی ہے نا پھر میرا پھر میرا ہسبینڈ کیا کہے گا میں تو اس کی نگاہوں میں گر جاؤں گی بھی گر کے کہاں جاؤں گی ادھر زمین پر ہی ہوں گی نا پھر اللہ اٹھا دے گا میں لوگوں کی نگاہوں میں گر جاؤں گی لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے تو یہ جو احساس برتری ہے احساس برتری یہ انسان کی ضلع کا سبب بنتا ہے چاہے اللہ کے مقابلے پر ہو چاہے بندوں کے مقابلے پر اور شیطان انسان کے اندر وہ جو اس کی نفق ہے نا من نفق تو وہ جو کھوکے مارتا ہے نا وہ انسان کو کھلاتا ہے جو اور انسان کے اندر جو غرور کا احساس پیدا کرتا ہے یہی اس کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے اور دن میں کئی بار آپ اس کیفیت سے گزرتے ہوں گے کہ کسی کی بات آپ کو بری لگ گئی کسی کا کچھ کہنا آپ کو ہرٹ کر گیا کسی نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ کو برا لگ گیا پھر اس کے مقابلے میں آپ کرتے کیا آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے مثلا کوئی آپ کی بات نہ مانے تو کیا کرتے ہیں آپ منوانے کی کوشش کرتے ہیں کس طرح غصے سے جبر سے ہوں بار بار کہتے ہیں کسی کی بات بری لگ گئی تو نیکی کا کام بھی دھمکیاں دینے پہ بازو کو تتر آتے ہیں دوسرے کو تو جو لوگ اپنی بڑائی کے احساس سے باہر نکل آئے وہ پھر کس کے ہم نشین کس کے دوست بن جاتے ہیں فرشتہ يتعلق قلبه اور وہ بھی ان کے لئے دعائیں کرتے اور جو لوگ احساس برتری سے باہر نہ نکلے وہ کس کے دوست بن جاتے شیطان کے دوست اور ایون پڑھنے کے بعد بھی بار بار اس کا اپنے آپ کو احساس دلاتے رہنا اور مجھے جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ موت کے بستر پر اپنے آپ کو دیکھنا بستر مرگ پر اپنے آپ کو دیکھنا کتنا بے بس ہوتا ہے انسان ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا اگر کوئی دو لوگ ہماری شکل دیکھنے لگے تو ہم ایک دم کانشیس ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں لیکن جو مرا ہوا انسان ہے اس کا چاہے منہ کھلا ہے آنکھیں کھلی ہے چاہے اس کے بال بکھرے ہوسا بھی وہ کچھ کر سکتا ہے اپنے آپ کو ڈھانک سکتا ہے چھپا سکتا اپنا ہولیا ٹھیک کر سکتا ہے کچھ بھی تو نہیں کر سکتا اس بات کی اکڑ اور پھر بستر مرگ سے جانا کدھر ہے, اترنا کہاں ہے مٹی نے تو سب کچھ ہی مٹی کر دینا یہ اکڑ کہاں فائدہ دے گی قبر میں جانے سے پہلے خود کو قبر میں اتار لیں اپنا مقام پہچان لیں کہ جانت وہاں ہے بستر تبو ہے تو پھر بہت سی باتیں برداشت کر جاتا ہے انسان پھر ٹالرنٹ ہو جاتا ہے پھر کسی کی زد میں نہیں آتا کسی کے مقابلے پر نہیں اس طرح ہو سکتا کہ جس میں انسان یہ نہ سوچے کہ دین کا فائدہ کس میں نقصان کس میں میرے اپنا انجام کیا اس کو بھی جاتا ہے نا جو پیساس برتری اور اکڑ میں مبتلا ہوتا تو اس کا علاج کیا ہے کسرت سجود یعنی سوچ کر کہ مرنا ہے اللہ بڑا ہے یہ ساری باتیں اپنی جو سوچ کی یہ کیا ہے سوچ سے تعلق رکھتی انسان امیجن کرے ویژ کرے لیکن جو چیز آپ کو فائدہ دے گی وہ کیا ہے کسرت سجود کسرت سجود قرآن مجید میں کیا کہا گیا کہ جب کوئی مشکل آئے تو کیا کرو بس تعین ہوں جس سے کوئی پریشان کر رہا ہے کوئی تم کر رہا ہے کوئی زلیل کر رہا ہے کوئی آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا کوئی آپ کی بات نہیں مانتا کتنی دفعہ آپ نے اللہ سے مدد مانگی آپ مانگے اللہ سے مدد سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کی زبانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں آپ کے خلاف بولنے والے آپ کے حق میں بولیں گے اگر آپ اللہ کے بن گئے لیکن ہم نے یہ راستہ دیکھا ہی نہیں اور ہم جھکتے نہیں بڑی سے بڑی مصیبت آتی ہے تو اکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں گور گور کے دیکھتے رہتے ہیں ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن جھکتے نہیں
2: لوگوں کے
1: جی اللہ کے آگے نہیں جھکتے معاملہ لوگوں سے بگڑے یا معاملہ یعنی ہماری طرف سے گناہ ہو جائے یا کچھ بھی ہر چیز کا علاج اسی میں السجود جیسے پیچھے میں نے کہا نا سنت میں نے جات اسی طرح یہ بھی ایک کسرت ای نبی صلیم کا طریقہ کو
0: صفائیاں
1: دینے میں لگاتے ہیں نا بلیو می بازو کہ ایسا ہوتا نا کہ کوئی شخص آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتا اب آپ اپنی نا تیاری شروع کرتے ہیں دفاع کی اور واپس حملے کی گھنٹوں لگاتے ہیں تیار کرنے میں کیا بولنا ہے کہاں سے پکڑنا ہے کیا چرب زبانی کرنی ہے دس دلیلیں ڈھونڈ لیتے ہیں جب جبکہ ایسی چیز آتی ہے تو میں سوچتی ہوں جتنی دیر میں مجھے یہ کرنا نا میں کے دو نفر پڑھ لوں معاملہ حل ہو جائے گا اللہ کی مدد آ جائے گی اگر بدر میں اللہ کی مدد آ سکتی ہے سارے مشکل مرلوں پہ آ سکتی ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات کم تھی ہم سے تو کہیں زیادہ تھی ہمارے لیے کیا مشکل کچھ بھی نہیں ہم مشکلوں کو مشکل نہیں کہہ سکتے اس کے میں جو پر تھی تو مسئلہ حل ہوتا اور پورے یقین سے جھکے لیکن ہم نے ہی راستہ چھوڑ دیا ہم یہ راستہ نہیں اختیار کرتے یہ کرتے بھی ہیں تو بس ایسے وقتی طور پہ تھوڑا سا کر لیا لیکن مسلح نہیں بچھا کے بیٹھتے
2: اب میں اللہ کے لوگوں سے پہنچ گئی لیکن میں سجا کر سکتی تھی تین چار مہینے سے سجدہ بالکل ختم تھا بس میری اللہ تعالیٰ سے داخل سب سے اعتاب تمام نمازوں میں بتاف نہیں پڑی لیکن کی نماز کا وقت آیا میں پھر میں نے بول جب نماز کا وقت آیا تو دل میں آیا بہت نیچے لگ گیا تھا نماز پڑھ گئی الحمد
1: سجدے سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سجدے جب ہم کرتے ہیں تو چاہے چوٹ ہو وہ سرکولیشن اتنی ہو جاتی ہے کہ ہیلنگ کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے اور اس کے بعد مادان بن ابھی طلحہ سے روایت ہے کہ میں ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور عرض کیا کہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے یا میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں وہ خاموش رہے میں نے پھر پوچھا تو وہ خاموش رہے پھر میں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کسرت لازم ہے پس تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے تمہاری ایک ختم ہٹا دیتے ہیں اللہ اور فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے بس سجدوں میں کسرت کے ساتھ دعا کیا کرو یعنی جو حاجتیں ہیں اللہ سے مانگو اب کوئی کچھ کہنا چاہے تو اردو میں تو نہیں کر سکتے لیکن مصنوع دعائیں بے شمار ہیں جو ہماری ساری دعاؤں کا احاطہ کرتی پڑھ سکتے سب پڑھ سکتے سب سے پسندیدہ عمل تو اس کے ساتھ کچھ ہونا نہیں اس کا تو شیتان نے بھلوایا ہمیں ہمارا دل ہی نہیں ٹکنے دیتا اس پر سب سے بڑا وزیفہ کر کے دیکھ اور پھر خصوصاً ایسے جیسے تحج کے وقت جب اللہ تعالیٰ خود ہیں، جو کوئی مجھ سے سوال کرے Allah, اللہ تعالیٰ بلا رہے اور آپ سو رہے ہیں چلیے فجاء سجود السهر جابرا للصلاه مكملا لها فيحزن الشيطان بذلك اشد الحزن شيطانه होना चाहिए قال فان ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثه ام اربعه فليطرح انکان مسلم سدر صاحب وفي سجود للشيطان شیطان نماز کو شیطان انسان کی نماز کے بگاڑ پر ہریس ہے فجاء تو آیا سجدا سجدہ جا جابرن کمی پوری کرنے کے لیے سلا نماز کی مک ملن تک میل کرنے کے لیے لہا اس کی. یعنی اس کو مکمل کرنے کے لیے یعنی شیطان انسان کی نماز بگاڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سجدہ صح بتایا گیا ہے جو نماز کی کمی پوری کر دیتا ہے اور اس کو مکمل کر دیتا ہے یہاں یعنی جابر قلب سے استعمال ہوا ہے یہ جبر سے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو درست کرنے کے لیے آتا ہے کمی پوری کرنے کے لیے فَيَحْزُنُ الشَّيْطَانُ تو غمگین ہوتا ہے شیطان لذالک اس پر اشد الحزن سب سے زیادہ غمگین شدید غمگین فَأَنْ أَبِي سَيْدِنَ الْخُدْرِي ابو سید خدری سے روایت ہے رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو جائے فالا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا اذا جب شک, شک کرتا ہے شک ہو جائے کسی ایک اپنی نماز میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے نہ پتا چلے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی سلاسن تین رقت ام یا اربان چار فل الشک کا تو چاہیے کہ دور کر دے شک اور بنیاد بنائے دو کا یقین ہے تو دو شمار کر لیں تین کا ہے تو تین شمار کر لیں اور اس پر اتنی مزید پڑھ لیں جو باقی Yes, سجدا کر لے سجد نے دو سجدے قبل دے قبل اس سے پہلے کے سلام پھیری ان کا نسل پھر اگر پانچ پڑی ہو یعنی اس نے چار پڑی ہوئی تھی لیکن شک میں پڑ گیا اور تین سمجھا ان کو اور ایک اور پڑھ لی تو کیا ہوگا کتنی پڑ گئی پانچ شفان نہ لگو سلا تو یہ اس کی نماز کو یعنی پورا کر دے گی وہ ان کان سہ اتم اور اگر اس نے پڑھی تمام اربع ان چار کانتا ہوں گے وہ دو سجدے کانتا کی زمین سجدوں کی طرف جا رہی ہے تريمن ذلیل کے كے ليے ڈش شیطان کو یعنی ين ان کان اصل اگر اس نے پانچ پڑھ لی شفا لہو صلاح تو ایک اور رقب جو ہے وہ کیا کرے گی کی؟ نماز کو جفت بنا دے گی ان کا نسل اتمام اور اگر اس نے پوری کر لی چار کانتا ترغیم الشیاتی تو یہ دو سگد شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے کافی ہیں تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو نماز میں شک پڑھنے کی صورت میں سجدہ صاحب کر لینا چاہیے اور اس کا طریقہ یہ ہے نماز میں اگر یہ شک پڑے کہ پڑھنی تھی اور وہ چوتھی رقت میں ہے اور اس کو شک پڑھ گیا پتا نہیں چوتھی میں ہو کہ تیسری میں تو تین اسے پکا ہے کہ پڑھ چکا ہے چوتھی کو بھی کیا بنا لیں تین بنا لیں اور ایک اور پڑھ لے ٹھیک ہے شیطان کی گروہ کا کھلنا ہل رہتا کھلنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي إلى المرء حال نومه ويرغبه في الاستمرار في النوم ويعقذ لذلك ثلاث أقدم شيطانية فكلما هم الإنسان بالقيام ثبطه الشيطان عن ذلك حتى يفوت عليه أجل قيام الليل وذكر الله أزوجل عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث أقد يضرب مكان كل أقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت أقدة فإن تودأ إن حلت أقدة فإن صلى إن حلت أقده كلها گروہ کا اخبار خبر دی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بے شک شیطان بےشک شیتان ہے انسان کے پاس حال نو ہی اس کی نیند کی حالت میں بھی کم وقت نہ بیداری میں چھوڑتا ہے اور نہ سوتے وقت ہم تو سو جاتے ہیں لیکن وہ اپنا کام پھر بھی کر رہا ہے اس وقت بھی آ جاتا ہے وہ یور اور اس کو رغبت دلاتا ہے کس کو انسان کو پھر اس جاری رکھنے پر نو نیند میں کہ ابھی سوتے رہو نیند جاری رکھنے پر اکساتا ہے وَيَاقِدُو اور گرہ لگاتا ہے لِذَالِكَ اس کے لئے ثلاث اُخَدٍ تین گرہیں شیطانیتِ شیطانی تین شیطانی گرہیں اس پر لگا دیتا ہے فَقُلْ نَمَا پھر جب کبھی حَمَّلْ انسان ارادہ کرتا ہے انسان بالقیام قیام اللیل کا رات کو اٹھنے کا ثبتہ الشیطان روک دیتا ہے اس کو شیطان کیا کہتے ان کا اس سے حتیٰ یہاں تک یفوتا فوت ہو جاتا ہے قیام اجر اس سے ختم ہو جاتا ہے وہ ذکر اللہ عز و جل اور اللہ سبحان کے اللہ کے ذکر کا وقت چلا جاتا ہے یا ذکر چھوٹ جاتا ہے انانوس بن اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال فرمایا یاقدو گرہ لگاتا ہے بوقدہ کہتے ہیں نا گرہ کو گرہ لگاتا ہے الشیطانو شیطان انا اوپر کافیہ کی گدی کے راس احدکم تم میں سے کسی ایک کے سر ادا ہوا جب وہ ناما سوتا ہے سلاح دن تین گرہ ید مارتا ہے مکان جگہ کل ہر گرہ کے یا تھپکتا ہے کہنے ویسے تو مارنا ہے لیکن یہاں کے تھپکی دیتا ہے یعنی اوپر سے ٹیپ کرتا ہے اللہ لون تبھی تم پر لمبی رات ہے ابھی تمہارے لیے بہت وقت ہے فرخود سو جب سو جب سو جاؤ پھر اگر وہ جاگ جاتا ہے فضکر اللہ پھر ذکر کرتا ہے اللہ کا ان حلت کھل جاتی ہے ان تو اگر وضو کر لیتا ہے ان حلت کھل جاتی ہے عقدتن ایک گرہ ف انصلہ پھر اگر نماز پڑھ لیتا ہے ان حلت کھل جاتی ہے کلوا اس کی ساری گریں تو صبح کرتا ہے نشیتن خوشباش تیے وہ نفس عمدہ نفس کے ساتھ نشیت کہتے ہیں سمارٹ یا حوشیار کی حالت میں خوشی کے ساتھ وہ اللہ اور ورنہ اسبہ صبح کرتا ہے خبیص النفس خبیس النفس یعنی بیزاری کے ساتھ کسلان سستی کے ساتھ سست کون پہلے الارم کے ساتھ ہی اٹھ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا نا کہ جب اٹھتے تھے تو ایک دم اٹھ جایا کرتے تھے اور ہم ٹائم لیتے ہیں اٹھنے کے لیے یہ ویسے بہت کارآمد طریقہ بہت فائدہ مند طریقہ کہ جب آپ اللہ سے مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ اٹھا دیں اور پھر ہوتا یہ السلام علیکم و اللہ